0: Добрый вечер, в эфире 644-й вы выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Барагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое цензура, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, пожалуйста, разве это навык?
1: Ну, знать это обязательно нужно. Цензура – это система надзора, которая не допускает на определенные территории или постоянно, или временно, или по, по какому-то событию, или а, без срока давности те вещи, которые писать нельзя. То есть, есть идеи, сведения, которые признаются властями нежелательными в разные периоды времени и вот идет контроль за распространением информации, печатной продукции, музыкальных произведений, веб-порталов, сайтов, искусства, кино, фото произведений, телевидения и всего чего угодно. И если вы наступаете на пятки цензором, то есть вы начинаете делать то, что не рекомендуется, к вам начинают применять санкции могут сначала для начала закрыть страницу, потом могут закрыть сайт, могут сначала сделать выговор редактору, потом могут уволить. Такая очень серьезная история, потому что в мире современной информации любой фейк, он может распространиться как огонь на сухой траве, и к чему это может привести, непонятно. То есть в любую секунду может быть вброс недобросовестный или злонамеренный для того, чтобы общество электризовалось и начало там каким-то образом свои гражданские проявления или, скажем, преступную деятельность в виде, там, не знаю, там, коктейлей Молотова или других, там, попыток протеста. Легко вы не могли бы,
0: пожалуйста, вспомнить, а человечество в какой момент своего времени пришло к тому, что нужно вводить некоторые ограни... ограничения на распространение информации?
1: Ну, цензура возникла в тот момент, когда люди, обладавшие властью, они решили, что они какие-то вещи не будут допускать народ. Скорее всего, это прошло в... в первую очередь в древнем Риме, где м... гражданам можно было говорить о многих вещах, а вот не гражданам было не позволено. Хотя, конечно же, наверняка это было в в разных полисах в разное время, но считается, что Афины были первыми, кто ввел систему для того, чтобы в первую очередь драматурги и политики не допускали ядовитых выпадов в поле сильных мира сего или в адрес реальных людей а, недоказуемо. То есть, если есть суд и суд чего-то говорит, вот эта цензура уже решение суда не протестовывает. Но если до решения суда начинаются какие-то нападки, очернения, то, конечно же, греки и римляне с этим боролись.
0: Олег, хотел бы с вами поразмышлять по поводу цели а, цензуры. А государство, когда в целом когда захотело контролировать такие вещи, оно думало о каких-то благоприятных вещах? Или все-таки а, это какая-то а, история про то, чтобы просто починить себе народ?
1: И то, и другое. Если мы говорим, допустим, про древний Китай, то был император, я уже не помню, как его звали, но он в какой-то момент приказал уничтожить все книги, кроме медицинских, тех, которые занимались кельским хозяйством, научных и так далее, для того, чтобы защитить империю от опасности поэзии, истории, философии. А когда мы говорим про древнюю Грецию... Платон был тоже одним из философов, который первый сказал, давайте творцы введут самоцензуру, если уже нам позволено говорить с трибун, давайте будем осторожнее. И, конечно же, много возникло различных форм, таких как притчи, таких как басни, таких как какие-то памфлеты, которые каким-то образом высмеивали кого-то или каким-то образом воздействовали на народ. Безусловно, церковь тоже в разные времена была вынуждена бороться с ересью, объявляли, какие-то неопулярные для нее идеи, недопустимыми и так далее. А опять же, если мы говорим про церковь, она очень сильно отличалась нетерпимостью к инакомыслию, и власти поддерживали церковную цензуру, и в любой момент могли прийти специальные люди в театр или там в какое-то другое место, и людей, которые говорили не то, что требуется, их могли в том числе и казнить, и жестко очень наказать. Если же мы говорим, допустим, как, как на это реагировали многие мыслители нового времени, конечно же, они были против, они говорили, что зачем нам затыкают рот, если государство такое сильное, и оно правое, оно должно использовать аргументы, а не устрашения. Но опять же, свобода печати, как, как только она появилась, тут же была определенным образом подрезана, для того, чтобы не выходили большими тиражами какие-то нехорошие какие мысли и так далее. Тоталитарные режимы, которые возникали в разные периоды времени, и капиталистические, и коммунистические, и смешанные, они тоже сделали цензуру частью репрессивного аппарата. И там не только накладывались ограничения на труды и на людей, но там еще и на последователей. Появились специальные хранилища спецхраны. Опять же, время от времени мы скажем историю, что какой-то фильм, допустим, на полках пролежал безумное количество времени из-за какой-то маленькой фразы. И получается у каждого творца, который шел на цензуру, было два варианта. Вариант первый соответствовать. Вариант второй надеяться проскочить, а потом корректировать те пассажи или абзацы, или видео, или там какую-то там часть произведения. Или, конечно же, лечь на полку. Да, ты можешь быть честным, ты можешь говорить то, что ты считаешь нужным, но тогда будь готов, что время твоего, скажем, произведения, к сожалению, будет отложено для того, чтобы была премьера.
0: Да, видите ли, результат цензуры — это... Условно, не выход а, некоторых произведений, некоторых действительно хороших открытий, которые человечество так, и не, так, возможно, и не увидело. И в связи с этим я хотел вас спросить, есть ли у вас а, в памяти примеры, когда цензура была действительно оправдана?
1: Трудно сказать. Вот, допустим, даже наш YouTube-канал, на котором мы сейчас записываемся, тоже подвергался, подвергался цензуре. Один раз я не очень четко проговорил слово «робо...» «роботы». И автокомментарии или вот автотитры, они подумали, что «рабты», представляете? Недавно тоже была такая история, вышла статья одного из наших учеников, Владимира Глотова, называется «Сколько стоит кресло губернатора Подмосковья?». Это статья аналитическая, там нет такой чистой политики, но YouTube по какой-то причине решила, что мы вводим в заблуждение избирателей, хотя выборы в текущий момент не проводятся. Поэтому да... Конечно же, чем больше мы используем искусственного интеллекта, чем больше мы используем автоматизированных процедур, тем чаще претензии цензуры будут необоснованны. Но для этого есть протестование. Если вы уверены в том, что вы правы, вы можете заявить, предложить, приложить свои доказательства или изменить, как я уже говорил, ролики. Допустим, мы некоторые ролики, какие-то вопросы вырезаем, и после вырезания вопроса подавать апелляцию в YouTube не нужно.
0: Олег, очень интересно узнать, как бы выглядел процесс построения некоторого аппарата внутри государства, которое действительно бы цензурировал какие-то вещи, которые вредят гражданам этого государства и не отсекал бы какие-то хорошие произведения.
1: Вы знаете, много есть людей, которые говорят о цензуре и вот, мол, если бы их пустили к власти, они бы все упорядочили. Нет, когда вы имеете дело с сотнями миллионов людей, когда вы имеете дело с десятками тысяч авторов, среди которых есть и неадекватные, и больные, и жесткие оппозиционеры, и радикалы, вы вынуждены в какой-то момент времени придумывать нек некие системы алгоритмов, с помощью которых вы будете массово помечать какие-то а, страницы, причем те, которые... Имеют много посещений, в первую очередь, страницы сайта, потом федеральные какие-то ресурсы, телерадио, и потом все более мелкие, но, безусловно, перегибы будут. И нужно к этому очень спокойно относиться. Если вы хотите, чтобы ваша передача была злободневная, но ну, заранее сходите к цензорам. Опять же, есть много различных методичек, которые не очень-то секретны. Всегда есть темы, которые нежелательно Поднимать. Например, в России очень нежелательна тема межнациональных распри, поэтому неважно, что происходит, как только идет накал страстей по национальному признаку, следует жестокое наказание, неважно, это в реальном мире произошло или в поле информационном.
0: Далее, Олег, вы уже упомянули несколько раз по поводу перегибов, тогда вы не могли, пожалуйста, ответить на вопрос, как этот механизм не настроить таким образом, что гайка, которая закручивается, например, в какой-либо определенном направлении, не стала совсем невозможной.
1: Давайте возьмем пример Кореи, Китая и Ирана. Это страны, которые полностью отделились от интернета, сделали свои фаерволы, сделали железный занавес и информацию очень качественно проверяют. Гигантское количество цензоров. До чего доходит? Был такой фильм недавно, диснеевский, «Русалочка», и там актерша, главная роль, которую играла она, была темнокожей. Так вот, китайцы с помощью искусственного интеллекта ее обелили. Получается, что все, что проходит мимо цензоров, сквозь цензоров, попадает во внутренний интернет. Все остальное находится во временном буфере. И чем больше запросов на какой-то вид информации, тем быстрее цензоры пропускают. То есть, получается, если есть потребность информации, и люди не боятся ее все заказывать, цензоры проверяют. Если информация нормальная, отпускают. Если она содержит какие-то крупицы нежелательные, их просеивают. Если информация явно плохая, тогда людей тоже определенным образом помечают. Если вы 10 раз за короткие какой-то участок времени, попробуйте обратиться к какому-то такому жесткому негативу противогосударственному. К вам полиция придет. Олег,
0: а приходит ли вам в голову какая-либо страна, которая научилась работать с цензурой в идеальном смысле?
1: Нет, такой страны нет. Скажем, в Иране регулярно депортируют людей, стражи революции, совершенно, мне кажется, неадекватные люди, которые при малейшем подозрении, при всех прочих равных, вас просто из страны выдворяют. То же самое касается израильских аэропортов, в первую очередь Бенгуриона. Не дай бог, там кому-то что-то в голову придет, вы оговоритесь, попробуйте там говорить на языке, может быть, иностранном для вас, тоже информация может быть искажена и вам мало не покажется. Много есть стран, которые допускают относительную свободу. Знаете, был даже такой анекдот в советское время. Разговаривают американец и русский. Американец говорит, вот у нас есть свобода слова, а у вас нет. Вот, допустим, ты можешь сказать, что ваш президент неправ? А русский говорит, да, я могу выйти и сказать, что там Буш прав. Американец такой удивился, забыв о том, что Буш-то его президент, а не президент русского человека.
0: Олег. Как вы думаете, цензура – это все-таки негативная коннотация слова или есть а, некоторая
1: а, белая его часть? Я уверен, что есть белая часть. Знаете, когда негативщики начинают кричать, от них очень много вони. Если вам нравится ресторан или кафе, вы, скорее всего, об этом просто промолчите, улыбнетесь и будете приходить. А если не понравится, вы многим расскажете. Вот получается, что любой негатив, он страшно раздувается. И по отношению к банкам, я работал в банке, и по отношению к программным компаниям такое возникает. И тогда ничего сделать нельзя. То есть, одного вонючку слышно сильнее, чем 10 тысяч честных людей, у которых все хорошо. И поэтому, да, конечно же, нужно это дело сглаживать. Но опять же, есть нападки на компании коммерческие, и это, там, к счастью, или радости, это их проблемы. Но нападки на, скажем, руководителей, ну, конечно, это жестко. Представьте, вы, допустим, мэр какого-то большого города, и у вас был выбор заниматься молочной фермой, детским садиком и мостом. Вы каким-то образом при решении заниматься мостом, потому что про нему, допустим, проезжают миллион человек. Но мамочки, которым не хватило детского садика, конечно, будут замущаться. То есть, вы сделали для миллиона человек благо, а для, допустим, там, 300 человек вы не сделали благо вот в текущий момент. И вот возникает опрос. Надо ли позволять им говорить о том, что вы плохой мэр? Я считаю, что нельзя.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, а как Трабл Шутеру работать с цензурой?
1: Я впервые с цензурой очень жестко встретился в двух ситуациях. Первое, я как-то вылетал из киевского аэропорта Борисполь, у меня попросили ноутбук, вставили флешку и ударили все файлы определенных типов, то есть музыкальные, видео. Ну, конечно, у меня были пиратские фильмы и так далее. Я подумал, удивительно, это был год 2012 накануне чемпионата Европы, который проходил в Киеве. Вторая история была, когда я влетел в Северную Корею, у меня попытались забрать карты памяти и тоже там хотели ноутбук оставить это удивительная история. То есть мы привыкли к тому, что это наша личная собственность. И в большинстве стран, что у вас есть в телефоне или ноутбуки, не проверяется. Но есть территории, которые к этому относятся очень серьезно, подвергают проверке, которая может длиться 5-10 часов. Сейчас, говорят, в аэропорту Шееметьево есть специальная зона, и людей, которые так или иначе с украинскими партнерами прибывают, тоже очень тщательно проверяют. Но с другой стороны тоже можно понять, а вдруг среди них будут бомбисты, те, которые захотят что-нибудь там взорвать или уничтожить. Но это же тоже неправильно.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое цензура, будет трудно ответить. Хрен знает.